0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação Luiz Augusto.
1: Bom, são 12 horas e 6 minutos em Nova Rússia. Forte abraço para você onde estiver. Obrigado pela audiência. Boa tarde. Voltando aqui na FM 102 para o Jornal Ceará desta quinta-feira, dia 28 de julho. Que bom estarmos juntos para conferirmos a informação com dinamismo e análise. A cobertura que nós fazemos todas as tardes dos fatos como eles acontecem, conforme a nossa vinheta. Não dá para ter de com a verdade, lutar contra a imagem e contra os fatos. É apenas isso que a gente procura fazer da melhor forma possível. Jornalismo em busca da verdade. Participe ligando 999555224 ou envie a sua mensagem de texto, pode ser de voz ou de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp. 3672 1221. Quem vai acompanhar o programa nas redes sociais, pelas lives no Facebook e YouTube, comenta, compartilha. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Ceará. Começando com as manchetes da área policial. Na região do sétimo BPM, João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você
2: ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar as seguintes informações. Força Tática Nova Russas cumpre mandado de prisão em Tamboril. Vítima de acidente de moto em Novo Oriente morreu em Sobral e ainda lesão corporal a bala em Crateus, essas e outras, no plantão policial.
1: Bom, na questão policial ainda, a gente vai trazer um resumo com os principais fatos registrados em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, caro Flávio Moisés, boa tarde. What?
3: Seu destaque para hoje... Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer informações sobre agentes de trânsito de Ipueiras, que denunciam que foram proibidos de aplicar multas. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações sobre isso.
1: Levi Sampaio traz informações sobre a entrega do Vale Gás em Crateus. E eu vou destacar outros assuntos é, no âmbito nacional, como... As declarações do Ciro mais recentes relacionadas ao Camilo Santana e a governadora Isolda Sela. Você vai saber também o que disse o Ciro sobre o Lula e o PT em entrevista concedida a Globo News. E o presidente Jair Bolsonaro declarou o seguinte... É, rebatendo a tal carta em defesa da democracia que foi assinada por artistas, por ex-ministros do STF, alguns políticos e banqueiros. Nós não precisamos de nenhuma cartinha para defender democracia. Vamos analisar o teor dessa frase do presidente. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
4: 36726464 Shopping Lá! Tudo para você e seu lar, num só num lugar. Só lugar. Móveis
5: e eletrodomésticos no Shopping Lá.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Cuidar da saúde mental é importante para o bem-estar. ddd oito oito nove 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
0: Plantão policial, plantão policial.
2: Doze horas 14, minutos doze e quatorze. Agora Força Tática Nova Russas cumpre mandado de prisão em Tamboril. Por volta das 13 horas de ontem a composição da Força Tática de Nova Russas em patrulha de rotina tomou conhecimento do mandado de prisão em desfavor de Jorge Rodrigues de Lima no qual foi localizado na localidade de Água Fria Zona Rural de Tamboril ele foi conduzido para a delegacia daquela cidade para os devidos procedimentos cabíveis, a tipificação da lei é a, aliás, tipificação penal, lei 11.340, artigo 24, Maria da Penha. Nome é do indivíduo Jorge Rodrigues de Lima, natural daqui de Nova Russas A Polícia Civil do Ceará através dos policiais da Delegacia Regional em Crateus, com apoio da Delegacia de repressão às organizações criminosas, Draco cumpriu na tarde de ontem, dia 27, o mandado de prisão preventiva de Antônio Etevaldo Pinto da Costa, vulgo Erigaton, o qual é investigado pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas. O indivíduo, que já havia cometido um homicídio contra um policial militar em Goiás, era procurado desde o ano 2020 pela Draco. Há dois meses, os policiais da delegacia em Crateú souberam do seu paradeiro e empreenderam diligências com o intuito de capturá-lo. Logrando êxito após algumas investidas em desfavor do suspeito na zona rural de Ipaporanga, na localidade de Palmeiras. Após os devidos procedimentos, o preso fica então à disposição é, da Justiça. E ontem à tarde veio a óbito em Sobral, na Santa Casa de Misericórdia, uma vítima de acidente de trânsito que aconteceu em Novo Oriente. O fato ocorreu no final da tarde de terça-feira, dia 26, em Tatajuba e as vítimas foram a Divã Pereira Oliveira, residente em Tatajuba. E, de acordo com informações, sofreu uma pancada na cabeça, estava desacordado e foi levado pelo SAMU para o Hospital em Novo Oriente para depois ser transferido para Sobral. Segundo a vítima, o Antônio Gomes do Nascimento reside, residia é, ou reside, melhor, em Gambá ele estava consciente, sofreu um corte à altura do olho direito também deu entrada no hospital de Novo Oriente infelizmente ontem à tarde o Edvan Pereira de Oliveira, ele faleceu, era conhecido como Divan, não resistiu aos ferimentos É a terceira pessoa que morre Em Sobral em menos de dois dias Vítima de acidente em Novo Oriente Ontem à tarde, por volta das 17h20 As equipes do Raio e Força Tática Foram averiguar uma denúncia De tráfico de drogas Na rua José Machado Neto Número 275 isso em Crateus, chegando ao local, na calçada da casa, foi abordado o menor V.A., o suspeito da denúncia, que logo confessou e disse onde estava a droga e o dinheiro proveniente do tráfico, estavam escondidos. Tanto a droga quanto o dinheiro estavam em seu guarda-roupas, entre as roupas. No local estavam presentes a mãe e o pai dele e acompanharam a ocorrência do início ao fim. Ele foi levado para a delegacia de polícia, onde foram feitos os devidos procedimentos cabíveis. E ontem, dia 27, por volta das 22 horas, as equipes do Raio e também Força Tática em patrulha de rotina na rua Agameno Machado, isso na passagem do Rio, local conhecido como passagem do Souzinha isso em Crateus, a, a abordou um elemento de nome... Luiz Felipe da Silva Batista e descobriu que contra ele constava um mandado de prisão em aberto na comarca de Crateus artigo 213 do CPB ou seja, estupro ele foi conduzido à delegacia regional de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis o nome dele é Luiz Felipe da Silva Batista nasceu em 16 de 5 de 2000 e mora na rua na quadra 13, lote 12, do bairro Fragoso, em Crateus. São agora 12 19 12 h 19 minutos.
1: Daqui a pouco você confere as notícias policiais das demais regiões do Estado. 12 20
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
9: Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3,75 e café almofada mimo, 250 gramas 7,29 e chocolate líquido Good 200 ml 1,19 e feijão carioca supertoso, 1 kg 6,95 e feijão de corda gostoso 1 kg 5,95 e Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1 e 99. e iogurte líquido tradicional 1 litro saco 4 e Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6 ,95. Óleo de soja ABC 900 ml pet 8 e Suco pronto capo 200 ml 1 e E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 29 a 31 de julho no Marte de Nova Russas. Super Mercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 9 88 26 35 87
5: Rua Mossem, anda 1236, centro de Nova Russa, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo botar na farmácia. Ah, não, meu filho.
10: Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Isso. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Ó, homem. Bom, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares. Na de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto dos medicamentos. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais. Consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um
5: hospital.
10: <risos> Olha. quer que, é que diga? Doutor vai Evangelista, me ajude, homem! Uma aplica injeção, olha que é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, 89-9956-1673 na rua Mansolanda, um dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial. 12
2: horas 26 minutos. 12 e 26 agora. Lesão corporal a bala em Crateus. Ontem, dia 27, por volta das 23 e 15 A polícia, através da viatura 7551, foi acionada via Copom, dando conta de um tiroteio na rua. Onélia Teles, bairro Venâncios, nas proximidades do IFCE. Ao chegar ao local, os populares confirmaram a veracidade da ocorrência. A vítima foi socorrida pelo SAMU. A composição foi até o Hospital São Lucas e conversou com a vítima, que relatou que o acusado era o João Vitor, que estava de posse de uma arma de fogo tipo revólver e efetuou cerca de seis disparos. O acusado andava a pé e estava vestido com um blusão azul. A vítima permaneceu no setor de emergência do Hospital de Referência São Lucas, em Crateús com estado de saúde aparentemente estável. A polícia militar fez diligências no intuito de encontrar o acusado, porém até o momento sem êxito. A vítima foi o Raí Vieira Carvalho, que é residente aí no conjunto Dom Fragoso. Ele foi lesionado na região dos quadris, saiu de bicicleta e foi atendido já na rua Washington Valley. Veio a óbito na noite de ontem na Santa Casa de Misericórdia em Sobral, o Marcondes Vazão de Siqueira, 41 anos, residente em Bandarro, município de Quiterianópolis. Ele havia sofrido um acidente de trânsito há dias atrás, numa estrada na localidade de Cruz. No dia do acidente, ele retornava da final do campeonato na localidade de Extrema, quando perdeu o controle da moto e acabou batendo em duas Manilhas que estavam sendo colocadas na estrada. A vítima foi levada para o hospital, transferida para Sobral e, infelizmente, veio a óbito ontem. São agora 12 horas 28 minutos 12 e 28
1: policial baleado em tiroteio é preso, suspeito de atuar em tentativa de assalto em Fortaleza. O policial militar baleado no tiroteio que deixou o agente e outra pessoa ferida após uma tentativa de assalto no bairro Benfica, em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, foi preso por suspeita de participação no crime. Conforme uma fonte da polícia, o policial suspeito do crime estava afastado da corporação e foi reconhecido por testemunhas quando era levado ao hospital. A Polícia Militar do Ceará informou que o agente estava de licença para tratamento de saúde e afastado de suas funções policiais há mais de um ano. Ainda, segundo a corporação, o caso e o suspeito foram apresentados na Delegacia de Assuntos Internos da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário do Estado do Ceará. Já a Controladoria Geral de Disciplina, CGD, órgão que fiscaliza agentes de segurança no Ceará, afirmou em nota que o policial foi autuado em flagrante por roubo e conduzido ao presídio militar. Além das providências adotadas, a Controladoria determinou a imediata instauração do procedimento disciplinar para devida apuração do caso na seara administrativa. Segundo testemunhas, o agente de segurança e três compassas estavam em motocicletas assaltando na região do bairro Benfica. Em uma das ações, o grupo tentou assaltar um estabelecimento comercial, momento em que outro policial, a Paisana, estava próximo. Reagiu à tentativa de assalto e trocou tiros com os criminosos. Durante a troca de tiros, o agente que reagiu baleou o PM e outro criminoso. A motocicleta em que os feridos estavam apresentou problemas e eles tentaram fugir a pé, momento em que foram abordados por uma equipe da polícia. Na confusão, um deles deixou o tênis cair no local. Uma ambulância do SAMU foi acionada e socorreu o policial e o comparsa suspeitos de praticar a tentativa de assalto. O agente que reagiu não ficou ferido. Já os demais suspeitos conseguiram fugir pela 13 de maio e ainda não foram localizados. Não há informações se o grupo roubou algo. A Controladoria Geral de Disciplina CGD instaurou um processo administrativo disciplinar para apurar uma denúncia de violência doméstica praticada pelo policial Clisto Sanderson e Biapino de Albuquerque, de 34 anos, preso no interior do Ceará ao se passar por médico. Segundo a denúncia, o policial agrediu a ex-sogra e a chamou de vagabunda, sem vergonha, etc., a ação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, que também cita outras denúncias de violência doméstica praticada pelo soldado, além de processos por ameaça e estelionato que tramitam no Rio Grande do Norte. É um verdadeiro marginal, né? A investigação ocorre após a prisão do policial no último dia 16, quando foi flagrado, se passando por médico no Hospital Municipal de Paraipaba, aqui no interior do estado. Na ocasião, Clisto foi solto em uma audiência de custódia mas depois da repercussão do caso foi descoberto que ele atuou ilegalmente como profissional de saúde com o registro de outro médico em três hospitais municipais dois no Ceará e um no Rio Grande do Norte. Um tiroteio deixou pelo menos duas pessoas feridas após uma tentativa de assalto no bairro Benfica, em Fortaleza. O caso aconteceu na noite de ontem. Os dois atingidos, conforme testemunhas, seriam um homem que estava assaltando na região e um policial, a Paisana, que estava próximo ao local onde ocorreu a tentativa de assalto e reagiu à ação dos criminosos. Moradores da região relataram que quatro suspeitos em duas motocicletas estavam realizando assaltos pela região. A troca de tiros aconteceu quando eles tentaram assaltar um estabelecimento comercial. Com a troca de tiros, os suspeitos fugiram pela Avenida 13 de Maio. E por último, dizer que um homem foi preso em flagrante ao receber dois mil reais em cédulas falsas pelos correios. Em Fortaleza, um homem de 24 anos foi preso nesta quarta ao receber uma encomenda pelos Correios contendo 2 mil em cédulas falsas no bairro Siqueira, em Fortaleza. No envelope aberto por policiais havia 10 cédulas de 50 reais e 15 cédulas de 100 reais. De acordo com a Polícia Federal, o homem confessou que havia adquirido as notas pela internet através de diálogos em aplicativo de rede social. A ação que resultou na apreensão do material aconteceu em parceria com os Correios. O preso foi indiciado por crime de moeda falsa conforme o artigo 289, parágrafo primeiro do Código Penal Brasileiro, que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos e encontra-se à disposição da Justiça Federal. Bom, a gente vai sair para o intervalo e retorna logo após com outras notícias no final dessa primeira hora do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
2: DD 898828 9403 Instagram arroba Santana e-mail sulamita Marque já sua consulta, atendimento online e presencial. Psicóloga Sulamita Santana
4: Shopping Ricos! Tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis! Vamos!
6: menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do Mercado do João Mendes, Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil. Da Terezinha, o mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, mercantil da Terezinha, ou mercantil que vende mais barato.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Rússia a maior rede de óticas da nossa região? O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, Evite surpresas e não aceite pressão. Diga, quero ótica Mundo dos Óculos. Há atendimento hoje em Lagoa de Santo Antônio daqui a pouquinho, a partir das 14 horas. Amanhã em Canidezinho, a partir das 16 horas. No sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 6 em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Nova Russas está entre os 422 municípios que participam do projeto chamado SB Brasil. É um estudo sobre as condições de saúde bucal da população brasileira, que estava previsto para acontecer em 2020, mas teve a sua execução estendida por conta da emergência sanitária do coronavírus. Mais conhecido como Brasil Sorridente, o projeto foi implementado pelo Ministério da Saúde em parceria com universidades federais. Quem tem mais detalhes sobre o SB Brasil é a coordenadora de saúde bucal do município de Nova Russas, Cláudia Melo.
11: Esse ano, o SB Brasil 2020 é realizado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. É uma pesquisa nacional de vigilância em saúde bucal realizada a cada 10 anos para monitorar e acompanhar as condições de saúde bucal da população como componente de vigilância em saúde bucal. Nessa pesquisa, será avaliado o perfil epidemiológico em saúde bucal da população, onde serão identificados problemas como cárie dentária, condição periodontal, problemas na oclusão, traumatismo dentário, uso e necessidade de prótese dentária, necessidade de tratamento de urgência, entre outros, a fim de proporcionar ao Ministério da Saúde e às instituições do SUS, informação para o planejamento de políticas e programas de promoção para Prevenção e assistência em saúde bucal nas esferas nacional, estaduais e municipais. Ressalta-se ainda a relevância de analisar as condições de saúde bucal da população brasileira 16 anos após a implantação da Política Nacional de Saúde Bucal, o Brasil Sorridente, o qual permanece vigente até os dias atuais.
9: E seguem nesta quinta-feira, 28 de julho, os Jogos das Oitavas de Final do primeiro Campeonato Regional de Futsal. A primeira partida será realizada às 19 horas entre as equipes do Barça FC e Boca Júnior América. Às 20 horas, será a vez do Liverpool e Boca Júnior de Nova Russas, e em seguida, às 21 horas, Atlético de Nova Russas e Chelsea. Os jogos acontecerão no Ginásio Francisco José Oliveira, conhecido como Quadra do INSS, foi o que informou a Secretaria de Esportes do município de Nova Russas.
8: É isso aí.
1: Bom, daqui a pouco no programa, a OMS, Organização Mundial da Saúde, divulga novas informações sobre a varíola dos macacos e faz novos alertas. Atenção, hein? Novas informações e alertas foram divulgados pela OMS, Organização Mundial da Saúde, sobre a varíola dos macacos. Todas essas informações e os alertas você vai ficar sabendo aqui no programa. Dentro de mais alguns instantes, são 12h44. Flávio Moisés.
3: Luiz, agente, agentes de trânsito de Ipueiras denunciou que foram proibidos de aplicar multas. O Sindicato dos Agentes Municipais de Trânsito do Ceará denuncia que agentes do Departamento Municipal de Trânsito de Mutran foram proibidos pela Prefeitura de Ipueiras de aplicarem multas na cidade. Eles denunciam o prefeito Francisco Souto de Vasconcelos Júnior, conhecido por Júnior do Titico, por assédio moral, improbidade administrativa, desvio de função e outras irregularidades com pedidos de providências. O prefeito, porém, diz que não houve proibição à atuação dos agentes de trânsito, tampouco a determinação de recolhimento dos blocos de autuação, conforme denunciado. O gestor municipal disse ainda que, abre aspas, em decorrência de diversas reclamações da população com o direcionamento na aplicação de multas a determinadas pessoas, em patente ofensa ao princípio de isonomia, a atuação dos agentes tem se voltado temporariamente ao aspecto educacional, enquanto as denúncias são averiguadas. Fecha aspas foi o que ele afirmou em nota. Áudios ainda obtidos mostram uma discussão que teria ocorrido entre o diretor do Demutrante e Poeiras, a mandado do prefeito da cidade e agente de trânsito. O diretor, quando questionado, afirma que os agentes, abre aspas, não podem autuar. Fecha aspas, motoristas diante de situações de infrações. Então, nos áudios falava o seguinte: a, abre aspas, a autuação de trânsito é obrigatória a autuação. A gente vai autuar ou não? Foi uma pergunta de um agente. O diretor respondeu em seguida: Não, não vai autuar. O agente então responde, é a lei, a lei obriga isso, contra a lei a gente não pode ir. Em um outro momento, um outro agente de trânsito é voltada com a proibição, diz que não tem cabimento os profissionais irem para as ruas sem poder exercer o trabalho deles diante de crimes de trânsito, abre aspas. A partir do momento que a gente for para a rua, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho. A gente não pode ficar lá parados olhando a bagunça e a gente lá fardados. Não tem cabimento. A gente seguir isso sem fundamento. Fecha foi o que pontuou uma agente de trânsito. É, o Ministério Público do Ceará, por intermédio da promotoria de justiça de Poeiras, disse que acompanha a situação através de um procedimento administrativo e que tomou conhecimento dos fatos em audiência extrajudicial realizada no dia 13 de julho. O órgão ministerial diz o seguinte. Em face das ilegalidades apuradas será instaurado um inquérito civil público para apurar a responsabilidade por improbidade administrativa dos gestores apontados como mandantes das irregularidades. O MPCE continuará acompanhando e fiscalizando o retorno dos serviços de forma efetiva do Demutran de Ipueiras, foi então o que disse o órgão ministerial. Então aí, os agentes de trânsito de Ipueiras denunciando que foram proibidos de aplicar multas em Ipoeiras. Porém, a Prefeitura nega essas denúncias.
1: Olha, é claro, quanto ao cumprimento da lei, a gente não pode discutir. A lei ela é para ser cumprida. E o funcionário público que não aplica a lei, ele está cometendo o um chamado crime de prevaricação, que é privativo, é um crime privativo do funcionário público. Isso é inconteste. Agora, é incontestável também que talvez isso não aconteça só no município de Poeiras. Se estenda para a grande maioria dos municípios do interior do Ceará, não, do Nordeste. Que são cidades de pequeno e médio porte, onde todo mundo se conhece, onde as pessoas acham que elas podem fazer as próprias leis de trânsito, ignoram, por exemplo... No caso dos motociclistas que precisam andar equipados de acordo com o que determina a legislação, é necessário utilizar capacete e grande parte dessas pessoas não utilizam, andam na contramão, ultrapassam pela direita, né? furam o sinal vermelho, param onde é proibido estacionar. As infrações são as mais diversas, das menos graves às mais graves. Isso você vê diariamente na sua frente. Evidentemente que alguns municípios se destacam na questão da, das infrações e do desrespeito à legislação de trânsito. Esse é o caso de Ipueiras. Mas eu tenho que ser justo. Eu tenho que ser justo. Isso é histórico no município de Ipueiras. Não é algo que está acontecendo apenas agora, na gestão do prefeito Júnior do Titico, que teve início em janeiro do ano passado. Não, isso sempre aconteceu. O município de Poeiras foi um dos últimos aqui nessa região a terem o seu trânsito municipalizado. E lá a turma anda mesmo de qualquer jeito. A maior parte dos motociclistas não usam capacete, certo? Então é algo que compete ao Ministério Público, como fiscal da lei, né, atuar e a população é, respeitar. A lei tem que ser obedecida por todos. O limite que faz com que uma sociedade seja minimamente igualitária e a gente possa viver é, no, em lugares onde não haja uma barbárie, são as leis. Tá bem se não houver respeito a essas leis, vira um samba do crioulo doido. Todo mundo faz do seu jeito, né? Cria a sua própria lei. Nós esperamos que não só em Poeiras isso seja corrigido, mas repito, na grande maioria dos municípios do interior do Nordeste,
3: inclusive o nosso estado, o Ceará. Então, Luiz, mais são essas informações aí relacionadas a Ipoeiras. Agora, aguardar realmente essa averiguação do Ministério Público quanto a esta denúncia.
1: É uma denúncia grave, não deixa de ser muito grave. Olha, os, os agentes de trânsito de Ipoeiras estão alegando que não podem fazer o seu trabalho. Estão sendo impedidos de multar aqueles que praticam infrações Crimes de trânsito, ou seja, que estão ah, andando de forma marginal, né? A margem das leis. Isso é muito sério, é grave. Faltam oito minutos para as 13 horas em Nova Rússia, os oito para as 13, Vamos trazer a primeira rodada de registros da participação dos nossos ouvintes. Chamar a atenção para uma entrevista que a gente vai ter daqui a pouquinho com o advogado... É, deixa-me ver o nome dele aqui doutor Hermenegildo advogado doutor Hermenegildo do doutor Pedro Ximenez que nos pediu espaço aqui e deseja fazer alguns esclarecimentos através do jornal Seara. Daqui a pouquinho então no nosso programa Música
2: 12 horas e 52 minutos, 12 cinquenta 52 agora. Vamos mandar aqui alguns alô. Obrigado, Nonato Martins, do sítio Buriti Pueiras. Obrigado pela sintonia acompanhando a gente. Também, Chagas Martins, em Hidrolândia. Matias Simeão, também participando conosco. Que Deus abençoe grandemente. Vamos é, ler aqui a sua mensagem, tá certo? o abraço aqui para também o Olavo Pinho, em Crateus acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: Pois é, nós estamos também com a sintonia da Luísa Veras no centro aqui de Nova Russas, obrigado Rubinho, como sempre, lá em Nova Betânia, acompanhando através do Facebook, a Gorete Silva, tá dando boa tarde para todos, Wesley Lopes, Giane Rodrigues, Toninho Maia, a Isabel Souza, a Irene Souza, a Mariana Martins obrigado pela audiência Elisângela Moura Rosa Albuquerque do bairro de São Francisco obrigado aí pela audiência tá Rosa, tudo de bom e obrigado
2: pela sintonia o Matias ele comenta né? ele fala, peça a pessoa que achou um... ou vem achar um óculos de grau que foi perdido entre o percurso Conselho Tutelar e Secretaria de Ação Social por favor Entregar na sede do Conselho que fica na rua General Sampaio, ao lado do Totolec, ou ligue para o número 88994146629. O número é 889 Se você achou aí um óculos de grau no percurso entre Conselho Tutelar e Secretaria de Ação Social aqui em Nova Russas, por favor entregar na sede do Conselho ao Matias Simeão. Só perguntar por ele, procurá-lo na sede e entregar o óculos, ele agradece muito. O contato
1: dele, 8994
2: 146629
1: Muito bem, abordar aqui nessa reta final de primeira hora do Jornal Seara, um assunto que vem dando o que falar nos últimos dias, que é a tal carta aberta supostamente defendendo a democracia. Por que, que eu estou falando supostamente, ou essa suposta carta de defesa da democracia. Você vai entender daqui a pouquinho. Ela foi assinada aí por políticos, por ex-ministros do Supremo Tribunal Federal e até por banqueiros, né? Interessantes. Banqueiros. Por que será que esses banqueiros assinam esta suposta carta de defesa da democracia? Quem se manifestou sobre o assunto foi o presidente da República, Jair Bolsonaro. Abro aspas. Não precisamos de nenhuma cartinha para defender democracia. Disse o presidente, que é candidato à reeleição, que voltou a dizer que respeita a Constituição e a democracia. Durante a convenção do Progressistas em Brasília, ele afirmou que não precisa de cartinha para demonstrar seu apoio às instituições. Na terça-feira, a Faculdade de Direito da USP divulgou uma carta assinada por 11 ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, além de uma série de artistas e representantes da sociedade civil, em defesa do Estado Democrático de Direito. O documento conta com milhares de signatários. O documento citado pelo presidente da República diz que o Brasil passa por um momento de perigo para a normalidade democrática. E faz uma comparação dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro ao que chama de desvarios autoritários que puseram em risco a democracia nos Estados Unidos. Em nenhum momento o nome do presidente é citado diretamente. Nem precisa, né? Porque quem tem feito críticas às urnas eletrônicas é realmente o presidente da República, não só ele. Tantos outros, é, num passado remoto Hoje não, estão todos é, adorando as urnas eletrônicas. Mas no passado remoto, ex-presidentes, candidatos à presidência da República e tantos outros indivíduos que agora, na maior cara de pau, dizem que as urnas são infraudáveis, né? Pois bem, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Partido Progressista do Piauí afirmou na quarta-feira que o manifesto é contra o presidente da República. João, aumenta um pouquinho mais o BG aí pra gente é, dar uma refletida sobre esta suposta carta de defesa da democracia. Assinada aí eu diria por pessoas muito suspeitas, né? Porque tem alguns banqueiros e, obviamente, eles foram muito beneficiados dos governos Lula e Dilma. Nunca ganharam tanto dinheiro. Tem aí também uma questão que envolve as transferências de recursos, que hoje são de graça, feitas através do PIX. A autonomia do Banco Central estima-se que essa turma tenha perdido algo em torno de 40 bilhões de reais nesse tempo de governo Bolsonaro, não sei se você lembra eu creio que sim antes do PIX, quando a gente ia fazer qualquer transferência você pagava aí um TEDzinho eu cheguei a pagar de 20 de 25 reais é, tinha época que eu gastava cerca de 50 reais numa semana só com transferência sem falar num monte de outras taxas e de descontos que você via ali, que nem entendia as cifras quando puxavam um o extrato da sua conta bancária. Então, essa turma aí dos bancos, eu tenho cá minhas dúvidas em relação ao que eles estão, de fato, defendendo. Se é democracia ou o seu próprio bolso, em detrimento do favorecimento de milhões de brasileiros... É, feitos aí pelo, pelo governo federal. Pelo atual presidente da república. Aí tem os artistas, né? As chamadas viúvas da lei Rouanet. Nós sabemos o tanto de fraude e corrupção existente. Muita gente que não precisava de dinheiro e recebia financiamento da lei Rouanet. Políticos desmamados, enfim. Uma série aí de de segmentos da nossa sociedade que realmente não tem é, como apoiar o atual governo federal. E eles têm que assinar mesmo esse tipo de carta, defendendo a democracia deles, que é dinheiro no bolso. Mas vamos lá, <risos> vamos lá, fazer uma pequena reflexão aqui de onde... Vem os verdadeiros ataques ao Estado Democrático de Direito. De onde tem partido a verdadeira ameaça à nossa democracia? Todos sabem de onde é. Eu vou, eu vou citar duas fontes dessas ameaças à democracia e dos ataques ao nosso Estado Democrático de Direito. Primeira delas, parte da libertação e devolução dos direitos políticos de um criminoso, que hoje suspeita-se que ele tenha é, ligações com o narcotráfico internacional até. Estou falando em suspeitas, né? E suspeitas de ligação com facção criminosa, suspeitas de ter envolvimento em assassinato de ex-prefeito lá no início dos anos 2000, sem falar... Das suas condenações por cerca de 10 juízes, até o terceiro grau de jurisdição, para ser mais exato, o STJ, e que tem feito discursos, estes sim, muito ameaçadores da democracia e das liberdades individuais, porque afinal de contas. Quem andou abraçado com tiranetes e ditadores espalhados por alguns países do globo foi e é exatamente este indivíduo. Foi no governo dele e da sua sucessora, todos hoje estão cansados de saber disso, que bilhões de reais saíram do Tesouro Nacional através do BNDES o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para financiar essas mesmas ditaduras. Venezuela, Angola, Nicarágua, Cuba e como Cuba foi beneficiado, inclusive com um tal Mais Médicos, que os profissionais não viam nem metade desse dinheiro que eles faziam jus em seu recebimento pelos serviços que prestavam aqui. A maior parte desses recursos iam parar na ilha caribenha para ajudar a manter e a financiar a ditadura cubana. Mas isso aqui é apenas um, 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 um lado de onde partem as ameaças à democracia, com ameaça à censura nas redes sociais, ameaça a liberdade de expressão, o direito à propriedade e etc, etc. A outra fonte de ameaça ao Estado Democrático de Direito vem exatamente do STF, Supremo Tribunal Federal, a partir de suas decisões autoritárias e arbitrárias ilegais e inconstitucionais eu poderia aqui dar é, nominar ao menos umas dez dessas decisões especialmente vindas de, vindas de três ministros, mas eu acho desnecessário fazer isso porque o povo hoje está muito bem informado, mas vamos lá uma delas apenas foi o Supremo Tribunal Federal quem anulou o artigo 5º da Constituição no início da pandemia, com todos os seus incisos, e delegou a governadores e prefeitos a autonomia e autoridade para governarem através de decretos. De decretos solapadores das liberdades e garantias fundamentais do cidadão, inclusive negando a essas pessoas o direito ao trabalho e, consequentemente, ao salário e à sua própria sobrevivência aqui está uma verdadeira fraude esta carta em defesa da democracia é preciso estar ligado não é preciso estar muito ligado porque senão você compra as narrativas dessa gente aí meu Deus que mundo é este que país é este eu disse ontem aqui em relação à preocupação da PGR... Quanto à, à violência no 7 de setembro... Que está faltando vergonha na cara dessa gente... Isso é falta de vergonha na cara... Isso aqui é... O mais absoluto cinismo... Falta de vergonha na cara... E cinismo é tentar fazer do povo brasileiro imbecil. É preciso ser muito imbecil para acreditar nesta carta assinada por figuras destes segmentos da sociedade. Por outro lado, eu desafio aqui alguém a mostrar um ato do presidente da república que ataque a democracia ou ao estado democrático de direito ilegal ou inconstitucional eu dou até duas horas para alguém me dizer um para apontar uma única decisão do presidente da república que realmente ameace a democracia e ao estado democrático de direito isso aqui é pura vagabundagem malandragem narrativa. São 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, a gente volta após o um intervalo. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
3: E a Ótica Prime informa que terá atendimento sábado, dia 30 de julho, com médico oftalmologista a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas. Aproveite!
2: Você sabe qual é a clínica completa e especializada em Nova Rússia? Sim, é a Odontomed. A Odontomed está em Nova Rússia há mais de 12 anos, Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Uma clínica que preza pelo bom atendimento e pelos serviços prestados. Dispomos de diversas especialidades médicas e odontológicas. E ainda contamos com exames laboratoriais, eletrocardiograma, mapa cardiológico e bioimpedância. Endoscopia, remoção de sinal e biópsia dia 8 de agosto. Repetindo, endoscopia, remoção de sinal e biópsia dia 8 de agosto de agosto. Todas as quintas você encontra a nutricionista Kelly Borges, especialista em nutrição esportiva. E dia 9 de agosto tem psiquiatra. Endereço Rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da Casa Paroquial. Ligações e WhatsApp. 88999761101 e 992988086.
1: Lá, de Pneus e Autos, aliás, Dantas Importados em Ipueiras. Na loja Dantas Importados em Ipueiras você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e agora material escolar com muitas novidades, entre essas mochilas infantil e juvenil, estojos de lápis, cadernos e grande variedade em canetas, lápis e borrachas. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece. Dantas Importados, localizada na Rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp 999772701. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Underline Importados Underline. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 13 minutos em Nova Rússia, 13 e 13, já em linha conosco o doutor Hermenegildo Martins, que é advogado aí do médico Pedro Ximenes, que através aqui do jornal Ceará deseja fazer alguns esclarecimentos. Boa tarde, doutor Hermenegildo. É, Luiz Augusto, boa tarde,
12: tudo bem com você?
1: Tudo bem é comigo. Também
12: uma satisfação é, fazer parte dessa bancada, mesmo que a distância. Sim. E quero cumprimentar também o seu colega Timóteo e dar o meu boa tarde ao povo de Nova Rússia. É, Luiz, é, eu queria tratar acerca de um assunto que eu penso que já é de domínio público aí na, em Nova Rússia, em toda a região. Sim. É, seria a questão da, dessas festas que estava sendo, está prevista para acontecer agora durante os festejos da Padoeira, né? Ah. E justamente as festas, é, com a contratação do Wesley Safadão, da, da banda Raça Negra, e me parece que outro artista. E esse, esse assunto me chegou através das redes sociais, e eu vi aqui algumas manifestações, eh, umas contra, outras a favor, da realização dessas festas. E eu fiquei tentado em externar publicamente o meu sentimento e a minha opinião com relação a isso, sabe? É, eu penso que, nesse momento, é, é Nova Russas, como tantos outros municípios do estado do Ceará e até do Brasil, é, não deveriam fazer eventos de, de tamanha magnitude porque eu vejo aí uma, uma desproporção muito grande entre um evento dessa natureza, porque o Wesley é um dos artistas mais caros do Brasil atualmente. Então eu vejo uma, uma desproporção muito grande entre um evento desse e a situação financeira pela qual passa o povo do, do Ceará e do Brasil. E nós estamos aí saindo de uma, de dois anos de pandemia, onde todas as atividades é, exceto a atividade de prefeito e deputado mas todas as outras atividades é, estão passando por uma situação financeira difícil. Há bem pouco tempo a gente estava é, é, pagando gasolina por exemplo aí em Nova Rússia salvo engano eu acho que é R$ reais R$ reais e vinte centavos e isso o, é, ocasionou uma, uma um transtorno muito grande à população de Nova e como de todos os outros municípios. E agora, é, em plena crise, em plena crise, a gente se depara com o município de Nova Rusas querendo fazer um evento dessa magnitude que, como disse, no meu entendimento, encerra uma desproporção muito grande. Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente nós tivemos uma, uma, uma festa que seria feita mais ou menos dentro, dentro da, da, das mesmas proporções com o Gustavo Lima numa, numa pequena cidade de Minas Gerais. E o Ministério Público, muito, muito atuante, é, de logo percebeu que, que aquele evento para aquela cidade seria uma, uma desproporção muito grande e ajuizou uma ação civil pública para que a justiça determinasse a proibição do evento. Então, eu acho que é, Nova Rússia, nesse momento, segue o mesmo padrão dessa cidade de Minas Gerais, que teve o um show é, obstado pela justiça a pedido do Ministério Público. Então, é, muito embora a gente saiba que um evento dessa natureza, ele traz algum rendimento para a cidade, porque movimenta o comércio, movimenta os hotéis e tudo mais, mas, ainda assim, eu penso que a desproporção é muito grande entre o que é gasto pelo município, do dinheiro público, claro, e o, o rendimento que uma festa dessa traz. É, por outro lado, Luiz Augusto, nós temos, nós temos aqui no Ceará, ou no Nordeste brasileiro, é, muitos artistas que poderiam, sim, fazer uma, uma festa em Nova Rússia é, por um terço do valor. Como eu disse no início, nós sabemos que o Wesley Safadão é um dos caras mais caros hoje do Brasil. Então, nós, nós estimamos que, não sei exatamente, mas eu estimo que a Prefeitura de Nova Rússia iria desembolsar aí milhões para fazer uma festa dessa. E que, no atual momento, seria totalmente inoportuno. É, pois não,
1: estou ouvindo Luiz Augusto. Tudo bem, doutor Rezildo Martins. Agora eu gostaria de, de saber aonde é que o, o médico, o doutor Pedro Chimenez, entra nessa história toda. Luiz
12: Augusto, não entendi. A ligação está um pouco ruim. Se você puder repetir, por
1: favor. Certo. Não, eu vou repetir. Eu queria saber onde o médico Pedro Chimenez entra nessa história. Onde o quê? Onde ele entra? O que, que tem a ver aí com o Pedro Ximenez? Foi ele que fez alguma denúncia junto ao Ministério Público na tentativa de, de impedir a realização dessas festas, né?
12: Não, não, não. O doutor Pedro não, não fez, muito embora pudesse, na qualidade de cidadão, ele não fez nenhuma denúncia no, no Ministério Público. É, o próprio Ministério Público, é, é, atuante como sempre, é, vislumbrou, vislumbrou indícios... De que, de que o município estaria, estaria atuando é, fora dos, dos, dos princípios que norteiam a administração pública, certo? como, por exemplo, o, o, o princípio, o princípio da, da impessoalidade, o princípio da utilidade. Né? Então, o, o próprio Ministério Público, é, é, como conhecedor do direito, é, sabendo desse, dessa desproporção entre uma festa de tamanha magnitude e a situação financeira pela qual passam os municípios do Ceará, foi que tomou, um, 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 foi que adotou a atitude de, de postular, de averiguar, de investigar eh, todos todas os meandros, todas as nuances de uma, de uma festa aberta. Entende? Então, o doutor Pedro, em, momen em, em momento algum, ele, ele fez qualquer manifesto, qualquer representação ao Ministério Público com esse objetivo. Entende? Então, o, o, a razão que levou o Ministério Público a fazer essa, essa, essa representação visando explicações, buscando explicações e possivelmente até uma ação na Justiça para impedir, foi o mesmo sentimento que me tomou. Entende? O sentimento de que a desproporção seria muito grande, é muito gritante, ela salta aos olhos, uma festa de tamanha magnitude comparado à pobreza do município, à, à pobreza do povo porque todas as categorias profissionais, como disse antes, é, estão sacrificadas, desde o currículo até os empresários, até o, o mais bem-sucedido empresário. Todas as categorias funcionais estão sacrificadas. Então, nada justifica, no momento, fazer-se uma, uma festa de tamanha, é, de tamanha monta. Entende? Então, nós, nós pensamos e sentimos que a administração pública... É, não, não está seguindo rigorosamente os princípios que deveriam. princípio da, da, da utilidade, qual é a utilidade que vai ter uma festa dessa para o município. E no outro dia a festa acabou e, e todo mundo volta à reali dura realidade, entende? Então esse foi o sentimento é, é, que eu acredito que tenha tomado o Ministério Público e daí buscar uma, uma forma legal de impedir o evento, entende?
1: Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi, doutor Gildo. O senhor está me ouvindo bem?
12: Estou te ouvindo.
1: Certo. Deixa eu ver se eu entendi, até para que eu possa é, colocar de forma mais clara para a população, para as pessoas que nos escutam nesse momento. O senhor fez toda uma uhum. explanação aí é, contrária à realização desse tipo de evento, pagando a, a artistas é, um preço é, muito acima... Do, do que tem a ver com a, as reais condições do povo aqui do município de Nova Russas. É, o doutor Pedro também, pelo que o senhor me diz, é contra. No entanto, ele não agiu no sentido de a, é, incitar o Ministério Público a atuar contra a realização desse tipo de evento aqui no município. É isso?
12: Sim, exatamente. Exatamente isso, Luiz Augusto. Muito embora ele pudesse fazer isso Na condição de cidadão é, Eu penso que nesse caso Ele não fez certo? O que moveu o Ministério Público a, a atuar nesse sentido Foi o mesmo sentimento Que me moveu a ligar Para a rádio para falar sobre esse assunto entende? Ou seja o, pensa, o, o, o sentimento De desproporção Entre uma festa de tamanha magnitude E, e a pobreza Do município a situação de carência eh, das famílias que que, todo, que que todas estão passando enfim todo esse todo esse sistema que move a economia então eu seria eh, isso aí seria como você eh, numa, numa, numa casa de família que não tem o que comer e você e você chega lá para eh, 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 comendo digamos aí um, 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 um alimento de, de de alto valor no mercado então seria uma, uma desproporção mais ou menos equiparada
1: a isso tá entendendo? É, entendi, entendi, tenho certeza que muita gente que tá nos escutando também entende, outros não entendem, o senhor defende que esse tipo de evento não seja realizado o Ministério Público também quer saber, né? de onde virão esses recursos, isso. mas existem pessoas que desejam que isso aco aconteça que essas festas ocorram, né? Então, essa é a diversidade eh, dos seres humanos, né?
12: É verdade, Luiz Augusto, é verdade. Eu acredito que, que, essa, que essa minha opinião, ela seja até minoria, entende? Mas a gente, tem, a gente tem, que, tem que externar o sentimento, tem que falar. Nós estamos num país democrático e nós temos aí esse canal de comunicação, que é a rádio. É um canal muito importante, que presta relevante serviço ao município. Mas eu entendo o seguinte, que tá, tem também muita gente que, que gostaria de se manifestar contra e não faz com medo ou temendo qualquer represália é, por parte do poder público. Entende? É, tem muitas pessoas... Eu, eu acredito que algumas pessoas que, que queiram falar e que, não, e que não se sentem à vontade para falar... É um grande percentual da população, entende? Mas aqui, da minha parte, eu não eu não tenho eu não tenho esse temor, não não tenho nenhuma respeito, respeito a opinião de todos, inclusive do, do, dos gestores, mas eu tenho a a, a obrigação moral enquanto cidadão e, e advogado de manifestar esse esse sentimento que é o meu. Então então eu eu, eu particularmente eu sou contra. Eu penso que não é o momento, não é o momento. O Wesley Safadão, como eu disse, é um, é um dos artistas mais caros do Brasil. A banda Raça Negra também é uma banda lá do, sul, do, do sudeste do país, lá do Rio de Janeiro. Tu imagina os custos que vai, que vai ter e vai ocorrer para o um deslocamento de uma banda dessa para Nova Rússia e tudo mais, entende? Então eu vejo que é uma desproporção muito grande que está acontecendo. É exatamente o mesmo caso que aconteceu, como eu citei no início, da cidade lá de Minas Gerais, que queria uma cidade de 10, 15 mil habitantes, com uma receita de 2 ou 3 milhões por mês, querer contratar o Gustavo Lima para fazer uma festa lá, que a festa custava quase o, o, a receita do município de, de, de um mês, entendeu? Então, a desproporção fica aqui a minha opinião, eu acho que muita gente concorda, alguns vão discordar, claro, mas a gente respeita. E é justamente como você falou. Essas são as diversidades de um país, de um programa democrático.
1: Beleza, doutor do Martins. Quero agradecer pela participação aqui no programa. Dizer que nós estaremos sempre abertos para você ou para qualquer outra pessoa, independentemente do lado político que defendam, na esteira social que ocupem, certo? a gente procura ouvir todos os lados embora nós também tenhamos o nosso ponto de vista e a nossa opinião. Algo a mais acrescentar, doutor Gildo?
12: Não, não, Luiz Augusto, é só a, a satisfação de falar com você na realidade eu queria mesmo estar aí nos estúdios para poder desfrutar um pouco aí da sua energia, da energia aí do, do querido Timóteo mas é, devido às adversidades a gente não pode, mas em breve estaremos por aí.
1: Tá legal, então. Boa tarde. Obrigado mais valeu, uma vez valeu, pela um abraço, participação. Tchau, João, tchau. Tá tudo de bom. Tá aí. Conversamos com o doutor Hermenegildo Martins, que é advogado, né? Que entrou em contato conosco pedindo espaço para falar um pouco sobre essa questão que envolve aí a polêmica dos eventos que o município deseja realizar por ocasião dos festejos de agosto que foram denunciados aí, o Ministério Público entrou na questão, está esperando uma manifestação da prefeita do município de Nova Russas e o fato é que não se sabe ainda se esses eventos irão ocorrer ou não. Mas, na realidade, pelo que eu entendi, né, eu entendi, não combino nada com ninguém antes de entrar no ar, são poucas informações que a gente extrai é, da, da pessoa que deseja participar ou ser entrevistado, doutor Hermenegildo queria externar o seu ponto de vista acerca disso, como ele deixou bem claro, ao mesmo tempo em, em que de, deixou claro que o seu cliente, no caso o médico Pedro Chimenez, que foi candidato a prefeito do município em 2020, não tem nada a ver com essa denúncia que foi feita junto ao Ministério Público, que nós noticiamos aqui, inclusive, ontem, de onde partiu. Foi do município de Ararendá, de uma pessoa ligada à juventude do PT, no município. São 13 horas e 29 minutos em Nova Russas, a gente volta após o intervalo. Jornal Ceará,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas: açúcar cristal meladinho 1 kg 3,75 e café almofada que mimo 250 gramas 7,29 e chocolate líquido Good 200 ml 1,19 e feijão carioca supertoso, 1 kg 6,95 e feijão de corda gostoso 1 kg 5,95 e Neste final de semana, de 29 a 31 de julho, você compra no Martimag de Nova Russas. Flocão de milho Dona Clara 500 gramas 1 e 99. e iogurte líquido tradicional 1 litro saco 4 e Leite Betânia desnatado ou integral 1 litro 6 e Óleo de soja ABC 900 ml pet 8 e Suco pronto capo 200 ml 1 e E muito mais produtos em promoção que estão sinalizados com placa verde você vai encontrar de 29 a 31 de julho no Marte de Nova Russas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
1: Na BG Pneus e Auto Center Nova Russa, seu carro está em boas mãos. Por quê? Porque na BG Pneus você pode fazer o serviço de troca de óleo, incluindo do seu veículo tipo Hilux, troca da suspensão, freios, filtros, isso inclui o de ar, o filtro de ar-condicionado, tudo isso feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones 996 -16 -32 -20, 3672
0: 36720540. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 34 minutos, 13 e 34, já já vou trazer informações sobre mais uma pesquisa, mais uma pesquisa que aponta aí empate técnico dentro da margem de erro entre é, Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula na corrida pela presidência da República. Daqui a pouquinho, agora eu quero destacar aqui sobre as novas informações sobre a varíola dos macacos, com um alerta feito pela OMS, Organização Mundial da Saúde. Eu vou dar de forma resumida, porque a matéria é muito grande, eu dei uma lida, mas eu vou resumir para você entender melhor, tá? É... Em três pontos, o primeiro deles é que 95% dos casos de varíola dos macacos Segundo a OMS, atualmente foram transmitidos por meio de contato sexual. Tanto é que a entidade estuda já modificar a classificação da doença para IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível. O que não quer dizer que não existem outros meios de transmissão é, mediante o contato próximo com a pele de alguém contaminada. Agora vem aqui, é, talvez a principal informação dessas que a OMS divulgou nas últimas 24 horas. Presta atenção nesse detalhe aqui. Segundo a OMS, e aqui é ciência, nós tivemos aí muitos defensores da ciência nos últimos dois anos, especialmente na pandemia, né? Que questionavam Toda e qualquer pessoa que ousasse fazer qualquer questionamento sobre o novo coronavírus. Então, nós esperamos que eles também façam o mesmo agora. Deem toda a atenção ao que a OMS está é, declarando aqui, até para o seu próprio bem. Presta atenção nesse dado: 98% dos infectados são de homens que se relacionam com homens. Presta atenção nesse detalhe. 98% dos infectados com a varíola dos macacos, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, é de homens que se relacionam com homens. O que não quer dizer também que pessoas que não se relacionam com homens não possam é, se infectar. Mas esse dado é muito determinante. 98% dessas infecções, repito, se deu entre homens que se relacionam sexualmente com homens. A ponto do seu Tedros Adanon, que é o diretor-geral da OMS, fazer o seguinte alerta. Atenção para esse alerta aqui do Tedas, Tedros Adren, Ad, Adhanom, direcionado a homens que se relacionam com homens, para que diminuam aí o número de parceiros. Então é isso. Essas são as, as novas informações sobre a varíola dos macacos e também o alerta feito aí pelo seu Tedros Adanon, que é o diretor-geral. Da OMS, a Organização Mundial da Saúde, sobre a varíola dos macacos. Agora, para encerrar esse bloco, a gente tem a participação do Levi Sampaio, que traz informações sobre Vale Gás
13: e FGTS. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal e principalmente a você, nosso querido ouvinte, a você que nos acompanha agora neste exato momento. Bom, Luiz, vamos trazer então essa informação. Mais de 2.300 famílias krateuenses receberão vale-gás a partir da próxima semana. A Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e, Direito, um, e Direitos Humanos promoveu nesta terça-feira a entrega dos, do segundo lote do Vale Gás Social com 210 mil tickets que vão ser distribuídos a moradores dos 184 municípios do Ceará. Durante o evento que aconteceu na sede da Secretaria de Proteção Social, em Fortaleza, a governadora Izolda Sela destacou que o benefício foi criado em 2020 como medida para tentar reduzir os impactos da pandemia de Covid-19. Abre aspas. É um exemplo de uma política de assistência que chega a quem precisa. Falou aí, portanto, a Isolda Sela. Aí, portanto, o Vale Gás deve beneficiar mais de 2.300 famílias na cidade de Crateús, Em Paporangas. serão 170 Famílias que irão receber aí o, o Vale Gás já estão recebendo, começaram a receber no dia de hoje e vai continuar aí, portanto, amanhã. Essa informação que a gente traz aqui em relação ao Vale Gás. Outra informação, é, também falando aí sobre é, benefícios, a Caixa concluiu a distribuição do lucro de 13 bilhões do FGTS. A Caixa Econômica Federal concluiu nesta terça-feira, dia 26, a distribuição do lucro de 13 bilhões do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com antecedência de 30 dias do prazo legal previsto para até o dia 31 de agosto. O depósito foi feito para 106 milhões de trabalhadores em 207 milhões de contas ativas e inativas. Para calcular a parcela do lucro que será depositada, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta em seu nome, referente à data de 31 de dezembro do ano passado. Aí, portanto, essa informação que a Caixa concluiu a distribuição do lucro de 13 bilhões do FGTS falando sobre benefícios que vão chegar, que estão chegando à nossa região. Vale Gás, que está sendo distribuído aí em todos os municípios do estado do Ceará, e mais essa ajuda aí, o FGTS, que já foi, já está sendo disponibilizado, né? É, é mais uma ajuda, é mais uma injeção na economia é, do nosso estado, a economia da nossa região. Falou Levi Sampaio para o Jornal Ceará, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, e tenham todos um, boa tarde.
1: Beleza, obrigado então Levi Sampaio pelas informações. Agora é intervalo, na volta a gente traz as últimas informações e também as participações em áudio e os comentários que nós temos por aqui dos nossos ouvintes e também internautas. Aguarde. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Chico Grente
2: e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
1: Bom, agora 13 horas e 46 minutos, 13:46, o último bloco do Jornal Seara desta quinta-feira. Vamos aos ouvintes. Tarso Lima em Tamboril participa conosco, boa tarde.
15: Tasso Lima em Tamboril, boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. Tasso Lima em Tamboril. Luiz Augusto, com relação a esses problemas do trânsito, eu vou falar aqui de forma técnica, porque sou instrutor, sou formado pelo Senfor andei muito tempo na área, tem o registro aqui no Detran Ceará e no Detran de Minas Gerais, o qual eu trabalhei uma temporada em Minas também, na cidade de Sete Lagoas e Paraupeba. E eu vejo assim, uma questão cultural, difícil de se resolver. É, no início, quando nós tínhamos uma frota pequena, né, poucas pessoas tinham veículo, né caso moto ou carro, é, principalmente motos, que é um grande problema e que leva muitas pessoas a óbito e etc. Isso não foi feito pelas autoridades, a nível de estado e município. É um trabalho de conscientização, um trabalho de, de prevenção né, para as pessoas se prevenir, usar os equipamentos. É, porque realmente se fosse os agentes de trânsito, né, a PRE e etc., fossem cobrar realmente o que o Código de Trânsito o CTB exige, praticamente é, poucas pessoas iam conduzir um, um veículo. Primeiro é ser habilitado e todo o equipamento e etc. Você vê que essas pessoas que trabalham aí nessas companhias de energia aí, eles usam todos os equipamentos exigidos que exige o Código de Trânsito. Então, Luiz Augusto, é, isso é um trabalho que é difícil de ser realizado hoje, primeiro porque os gestores municipais eles têm medo de perder voto, eles não querem, e, então esse problema de poeiras aí, já, já é o reflexo desse, 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 dessa situação, os quais é, é, não querem perder voto e não fazem um trabalho é, educativo, né, conscientizando, e depois vem a questão da punição, que seria as multas. Eu morei em Minas e eu vi lá como é que funciona, né? Já é uma questão diferente. Lá os pais responsáveis evitam dar um veículo para o menor. Vou dizer que não tem casa, mas eu trabalho na cidade um pouco maior que Nova Rússia aí, né? E trabalho em outra, no um posto de Sobral, que é Sete Lagoas. E lá eles não entregam, evitam o máximo o menor pegar num veículo. Ah, realmente é difícil você ver, né? E assim, em vez de dar um veículo, quando o jovem alcança a maior idade, eles dão habilitação. Né? E após a pessoa estar tá habilitada, né? É a pessoa formou no CFC, tirou habilitação, né? Ele vai aí lutar para conquistar o seu veículo. Aqui é o contrário, o cara aprende de forma errada, anda tora aí, né? E sai aí matando e é, morrendo. É, todo dia tem acidente, tem com outros aí debilitados, ou com perda de membro e etc. E isso causa um, um, um rombo grande na saúde, né? Você vê aí a Santa Casa de Sobral sufocada. Você ficar na Santa Casa de Sobral... É um período ali você vê tantas pessoas chegando com acidentes. Então isso é, é, é existe a recomendação no, no Ministério Público, o município ser responsabilizado pelo seu trânsito, né? Organizar, é, fiscalizar e poucos gestores é, fazem isso. Aqui em Tamboril é, em 2012, 2013 teve um concurso, mas até hoje é, eles não não é, é colocar é, efetivaram o trabalho do Demutran. Então, as pessoas andam do jeito que querem e não tem regra, não tem norma, né? Menores conduzindo veículos, eh, motocicleta principalmente, causando aí acidentes, eh, então perturbando o sossego alheio com motos adulteradas e etc. É, Luiz Augusto, meu boa tarde a todos, fica na paz.
16: Também conosco, Adriano Crateús. Boa tarde, Luiz Augusto. Adriano aqui de Crateus. Faz Faço das suas palavras as minhas. Eu acho engraçado que o Supremo Tribunal Federal, ele tem autonomia, a autonomia, né? É o Supremo Maior, é o poder que tem no Brasil, de pegar e dizer para que não é, faça a junção do nome do, do 19 para com o prefeito que foi assassinado. Né? Foi queima de arquivo ali, pode-se dizer assim. Não faça a junção dele para com ele. Então, por que, que eles têm essa, essa autonomia e esse querer de dizer que o, o, o Lula não tem nenhuma ligação? Ou que o Lula não tem ligação com o PCC? Por que, que eles, eles não pegam essas denúncias e vão, vão, vão colocar a federal para poder fazer o trabalho que tem que fazer, que é investigar, apurar e sim procurar saber se realmente tem ou não tem que é habitado nos fundos limpos? Porque o Supremo agora, se quer queira, quer não, se nós formos analisar, está passando a mão na cabeça do petista. O petista que eu digo que são todos, não é só do Lula não. Todos os petistas estão tá sendo passados a mão na cabeça pro, pelo Supremo Tribunal Federal. Aí vem um bando de esquerdopatas fazer uma cartinha. Ah, que eu estou indignado. Quem é para estar indignado somos nós, cidadão brasileiro, que, estão, que fomos roubados durante anos e anos. Chamo o Lula para prestar depoimento por que no, que nosso dinheiro foi para fora e não teve retorno. Refinaria. Tem coisa aí com sigilo de 100 anos. Aí morreu os petistas tudinho e não abre é, é, esse sigilo. O, o Supremo não é para fazer o trabalho que é colocado para ser feito, não. Defender a pátria e a moral a Democracia, porque estão tá, sendo imoral e, de, e não estão defendendo a, a nossa democracia. Estão defendendo um partido, os partidos de esquerda, porque o pessoal tem um puxadinho lá, né até uma barraquinha dele lá. Na hora que o, pre, o, pre, o presidente fala alguma coisa, corre lá, opa, aqui ó, vou mandar para você, deu uma verificada aí é do Bolsonaro. Já pega em mãos, tem processos e mais processos que estão caducando lá no Supremo Tribunal Federal e eles não dão ênfase a isso aí. Mas qualquer que seja a coisinha que acontece com o presidente Bolsonaro, eles fazem questão de fazer uma reunião online ou qualquer que seja. Pode estar lá na China. Mas é hoje, é hoje de madrugada, bora fazer. É ridículo isso aí, rapaz. Só um cego para não ver. Aí tá todos contra um. Todos contra um. E se a direita não se articular para fazer diferente, vai ficar para trás. Porque o golpe está aí. Está na cara o golpe.
2: 13 horas e 51 minutos, mais participação. Cláudio Martins, boa
17: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Então, essa assinatura aí pró... pró-democracia... não tem moral nenhuma, Luiz Augusto. Até porque que quem assina... É, não tem exemplo de um cachorro sarnento. Vira-lata. Entende? Então, assim... se o pessoal de bem entender isso... meu amigo, é, sabe de que lado tá essa parte podre... A, a turma da patota, que não solta a mão de ninguém, juntinho juntos e misturado, né? Então, e a raiva de e os banqueiros que assinam é porque perdeu muito dinheiro, né? Com, os, com esse sistema do Pix aí que o governo federal implantou eles perderam mais de 40 bilhões. Então, assim, enquanto isso o mais honesto de nove dedos dava dinheiro no, na pá, na cuia grande aí para esses caras. Esses caras se lambuzavam com dinheiro. Nunca na história do Brasil esses caras banqueiros ganharam tanto dinheiro. Até porque lá em São Paulo eu trabalhava no banco e eu sei, eu sei muito bem disso. Que esses caras ganhavam muito dinheiro. Então aí, agora, fechou as torneiras do desperdício e os caras estão aí na obstinência de dinheiro público e estão aí descontrolados, querendo a qualquer custo derrubar o presidente. Então assim, a democracia só vale pro lado deles, né? Pro lado deles é a democracia, pro lado dos outros é a ditadura. Então assim, é... É uma é brincadeira de mau gosto, né? Tenha um, uma boa tarde aí e parabéns pelo programa maravilhoso. Obrigado, Cláudio, Cláudio Martins,
2: Martins, pela sintonia. O José Maria de Barjota comenta, antes do Bolsonaro, as ONGs estrangeiras fingiam cuidar da Amazônia. O MBL e Vem Pra Rua fingiam ser de direita. O PSDB fingia fazer oposição ao PT. Uma elite de jornalistas e artistas fingiam ser a favor de liberdade de expressão? A esquerda brasileira fingia ser patriota. A velha mídia fingia não ter lado na política. O MST fingia lutar por títulos de propriedade. Sindicatos fingiam ter apoio orgânico da sociedade. Participação do José Maria em Varjota.
1: Muito bom, José Maria. É isso mesmo. Também conosco, Nilton do Charito. Boa tarde.
18: Boa tarde, Luiz Augusto, que é fora do nosso Seara. Ouvindo aqui seus comentários, Luiz Augusto, por sinal muito bem feito sobre é, essa, essa carta em de defesa da democracia, sobre o ex-condenado, o ex-presidente, o ex-ladrão Lula, tudo ele aí, né? E de então, onde parte já ataca tá a democracia, né? o negócio aí da, da pandemia, o presidente eu... Ficou quase meio amarrado. Eu esperaria que ele tivesse tomado as atitudes mais forte. Ele esperneou, falou, pelo menos não, não, não entrou nesse negócio de fechar tudo, já foi alguma coisa, senão nós estava quebrados. Mas é, o Supremo, quando ele legalizou a candidatura, para dizer assim, do Lula, um ato, e tem vários, né, contra, contra a nossa democracia. Essa carta aí, eles, Augusto, não passa de babaquice, velho. Você falou que é, é, precisa ser muito imbecil. Além de ser muito imbecil, precisa, precisa ser mau caráter mesmo, para acreditar. Mas, por incrível que pareça, infelizmente, tem muito mau caráter e muito imbecil que isso aí aplaude, sabe? É triste em todos os aspectos, mas é verdade. Eu gosto de pesquisar as coisas, gosto de ver as coisas para poder fazer um comentário. Hoje eu ouvindo aqui um jornal da parte da manhã. que se fala isso? Não sei se isso vai se concretizar que o Bolsonaro e o Lula não querem participar do debate. Eu vou falar por mim, se o Bolsonaro não participar do debate, ele não é digno do meu voto. Porque eu sou um cara, sou fã de debate, dos presidenciais, porque eu gosto de ver as ideias, eu gosto de gravar, o que eles estão fazer e tal. Então, cara, ele não tem o que esconder. Quem não tem que esconder, porque é fugir do debate? O debate é um ato democrático. Então, se o Bolsonaro não for para o debate, for se esconder do debate, eu não ia digo que não voto votar nada, Augusto. Boa tarde, Nilson, aqui de é charito.
1: Boa tarde, Nilton. Respeito aí o que você coloca. Agora, só diria o seguinte, que o Bolsonaro está no centro do debate, da polêmica, desde antes dele é, 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 assumir como presidente da República. Acho que ele está mais do que sabatinado, meu caro Nilton Faltam quatro minutos para as duas horas. Também
2: conosco Danilo Ribeiro, em Carnaubal. Boa tarde.
19: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos do Jornal Seara, Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Já estou na escuta aí do, do jornal. É, ontem, não sei se você viu, o, Disseu, o Zé Disseu, o chamado Daniel, né, lá em Cuba, ele deu uma entrevista à Band News, falou que... Nunca existiu o mensalão e aí eu vendo esse cara ou ele está com amnésia ou tem agora falta de é, memória né? ou ele está com, com Alzheimer ou é falta de vergonha na cara ou acha que o povo é burro para acreditar nisso. Porque o cara deu uma entrevista negando que aconteceu esse escândalo. E eu vendo que toda essa turma aí já estão sendo soltos. A maioria já foram soltos, como aquele Eduardo Cunha, né? Agora vai se lançar candidato de novo, que ganhar de novo. Não é possível que o pessoal vá votar nesse cara lá em São Paulo, Eduardo Cunha. O tal de Délcio do Amaral, você lembra dele? Tá solto também, vai concorrer a, a um cargo, né? Já foi senador, era até líder do governo na época. Ele era um interlocutor lá, entre ele e o, aquele Cerverol, né? É uma esculhambação. esses caras todos que participaram desse esquema de corrupção, estão todos voltando, né? O Lula é o principal tá está aí. Né? Se ele está, por que os outros não estão também, né? E eu vendo que essas cartinhas aí que estão tá mandando falando que é para defender a democracia, é toda hipocrisia pura, né? São um bando de hipócritas. É uma esculhambação. O Brasil está precisando fazer uma barridura, mas só não é feito por causa dos ministros lá do Supremo, que são ativistas, começando por eles, né? Por isso que está tudo esculhambado por causa deles. E a população tem que tomar juízo e tem que parar de acreditar nessas conversinhas, né? Valeu, Luiz Augusto, boa tarde para você. E... Estamos aqui na escola.
1: Beleza, Danilo. Obrigado aí, rapaz, pela audiência. Tudo de bom. Dados da pesquisa Modal Moda Mais Futura, divulgada hoje, apontam que o ex-presidente Lula tem 39,6% das intenções de voto nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro ficou com 37,5%. Nesse cenário, os dois candidatos na liderança estão empatados Dentro da margem de erro, os números fazem parte de pesquisa estimulada, na qual é apresentada uma lista de candidatos ao eleitor. A pesquisa da futura, encomendada pelo Banco Digital Modal+, Mais, está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR07639-2022. Foram consultadas duas mil pessoas em todo o território nacional. A margem de erro máximo estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade de 95%. Em relação ao Ciro Gomes, não dá mais para comentar sobre o que ele falou do Lula em entrevista à Globo News e também da Isolda e do Camilo, tá? Mas a gente vai ver se faz isso no programa de amanhã, mesmo que de forma rápida só para explorar um pouquinho esse mar de contradições e incoerência que é o Ciro Gomes. Infelizmente, como cearense, eu gostaria que esse político aí que até tem um nível intelectual uh, apurado, realmente tivesse o mínimo de equilíbrio e fosse minimamente coerente nas afirmações que faz. Uh, infelizmente, não é. Registrar aqui a audiência do Elias Bompreço da Roseli Santos, José Fusquinha, lá no Rio de Janeiro, acompanhando o programa, Tiaguinho Voz, Eliane Silva, Elizabeth Rodrigues Martins, a Evanilda Martins, o Daniel Melo, Paulo Roberto de Souza, diz, falta medicamento no hospital e tem dinheiro para pagar alto salário para uma festa. Eu já tinha comunicado a respeito dessa festa da Prefeitura de Lima também em sintonia conosco, o Valdir Alves Paiva em Catunda o Edson Cunha de Souza diz, para mim tanto faz a ver como não festas mas há quem goste, mas essa história é mais questões de divergências políticas do que preocupação com o município qual o interesse desse rapaz do município vizinho com Nova Russas tem caroço nesse angu há algum interesse nisso e não é com o nosso município ok meu caro Edson Cunha obrigado pela participação Antônio Carlos Araújo Martins que é vereador também deixou boa tarde o pastor João Bosco diz é, boa tarde Luiz Augusto nunca cidade que sempre está faltando medicamentos nos postos de saúde no CAPS e outros problemas crônicos de nossa cidade e vejo que esses festejos são mais politiqueiros do que religiosos Pois, porque senão, uh, a comunidade católica realizaria seus próprios custos e não com dinheiro público. Apoio o MP plenamente. Valeu, pastor João Bosco. Obrigado aí pela participação. Ele também fala sobre esses políticos que defendem regime, regimes ditatoriais como o da Venezuela, Nicarágua, Cuba e outras ditaduras pelo mundo. Nunca que essas pessoas são democráticas ou defendem a democracia. Mais alguém aí, meu caro João Lucas?
2: Sim, Luiz, Um abraço aqui para o Antônio Mirismar, em São Paulo, acompanhando a gente pela internet. Luizão e Dona Maria, em Poranga, Juraci em Crateus. João Paulo, também conosco, em Riacho da Lapa e Poeiras. Obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara, que volta amanhã, se Deus quiser.
1: use e dois, a seguir o Café e Rede. Com Inácio e José, logo após Amor Maior. E amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos com toda a equipe, meio-dia, no Jornal Seara. A boa notícia do dia. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos. Salmo 119:36. 36. Boa tarde.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.